0: Wir haben jetzt hier die Karin Groll am Telefon. Hallo Karin. Hallo Maike. Und zwar geht es um den, die Gaststätte Dionysos, auch bekannt als Hirschen in Güntherstal, die eine der ältesten in Freiburg ist. Das genaue Alte kennt man nicht, aber die Grundmauern werden so auf etwa 500 Jahre geschätzt. Umso erstaunlicher ist es, dass dieses Gebäude jetzt abgerissen werden soll. Lange war es ja im Besitz von Ganter, dann wurde es verkauft an den Investor Allgeier, der jetzt an dieser Stelle unspezifische Betonbauten errichten will. Bebauungspläne gibt es nicht und Karin Groll von der Bürgerinitiative Grobi Günthersteller Ortsbild, will uns mal erläutern, warum gibt es keine Bebauungspläne, was ist der Grund dafür?
1: Ja, es gibt keine Bebauungspläne, weil die Stadt sie nicht aufstellen will. Wir haben verschiedene äh, Schritte da vollzogen als Grobi. Wir haben uns ja extra gegründet, als wir festgestellt haben, dass der Hirschen abgerissen werden soll. Und wir bemerkt haben, dass der Ortsverein ähm, keine Maßnahmen dagegen ergreift. Auch bis heute unsere Unterschriftenlisten äh, als Vertreter vom Ortsverein, also die Chefs, nicht unterschrieben hat. Und dann haben wir unsere Bürgerinitiative gegründet, haben Unterschriften gesagt. und die Bebauungspläne war dann der Punkt, dass wir also die Politiker angesprochen haben, dass sie einen Beschluss fassen äh, könnten, um diese Bebauungspläne aufzustellen, aber die Stadt bzw. deren Vertreter in der Politik äh, haben äh, sich dazu nicht bereit gesehen. Und das sehen wir als Bürgerinitiative nun sehr kritisch, denn es handelt sich um ein sehr sensibles Gebiet. Der Hirschen ist ja direkt gegenüber vom äh, vom alten Bebauungsbestand, das heißt vom Torgebäude, und äh, da soll nun nicht sensibel vorgegangen werden, sondern sondern uns wird dann eher vorgehalten, wir hätten dann Bauchgefühl und könnten die alte Architektur nicht loslassen.
0: Mhm. Gibt es da noch irgendwelche eine, irgendeine Möglichkeit, dass man, dass Bebauungspläne aufgestellt werden können, jetzt von Anwohnern, die oder angrenzenden Anwohnern? Nun, Angrenzer gibt es ja sehr wenige und die
1: haben sich auch äh, nicht bei der Stadt gewehrt gegen diesen, äh, gegen diesen geplanten Abriss und äh, Möglichkeiten sehen wir im Grund jetzt nicht mehr. Wir haben alles ausgeschöpft, was möglich war. Die Stadt, so haben wir den Eindruck, die Politik hört auf den Bürger nicht wirklich. Es wird zwar immer in der Presse dargestellt, als wolle man mit den Bürgern zusammenarbeiten, aber wir sehen es auch schon daran. Gestern war eine Bürgerinformation, gestern Abend in der Mehrzweckhalle, und da war zum Beispiel der Baubürgermeister Professor Haag, der ganz neuer im Amt ist und der, von dem wir erwarten, dass er sich mit der Situation auch beschäftigt, überhaupt gar nicht anwesend. Und von den anderen Vertretern der Stadt wurde uns halt mehr oder weniger per Paragrafen dann mitgeteilt, dass wir da gar keine Möglichkeiten mehr haben. Und ähm, Allgeier, sprich von Alt, ist zu Gesprächen bezüglich der Rettung vielleicht nur des Hirschen, weil sie sein ganzes Areal, auch nicht bereit.
0: Das ist ja so, dass die Hirschen zu einem ganzen Ensemble gehört von diesem Kloster und die hatten einen Fall 1977, wo die Anlage einer Lichtanlage im Hirschen aus Gründen der historischen Relevanz äh, verhindert wurde. Und jetzt ähm, wird dieses Gebäude abgerissen. Also es ja. ist ja immer noch nicht so ganz...
1: Ja, das hört sich sehr merkwürdig ja, an. Sehr und für uns Bürger war das eben auch der Grund, uns als Bürgerinitiative zusammenzuschließen. Wie ist es möglich, dass eine Lichtanlage für den Hirschen nicht erlaubt wird wegen der Nähe zum Torgebäude, wegen des Ensembles? Wie ist es möglich, dass auch der Hirschenwirt wird 1996 nochmal eine Plexiglas für den für die Terrasse beantragt hat, um eben da die Feuchtigkeit und das Kühle, das von unten kommt vom Bach her, äh, zu verhindern? Auch das wurde abgelehnt mit Hinweis auf den Denkmalschutz. Und auch wie gestern Abend sich mal herausgestellt hat, also der neben dem kühlen Krug, das heißt also sagen wir fast gegenüber vom Hirschen wohnt, der sehr sorgfältig sein Gebäude hergerichtet hat in den letzten Jahren, dass der große, große Auflagen bekommen hat betreffend des Gebäudes, also bis ins kleinste Detail, bis zur Farbe der Fassade und jetzt heißt das plötzlich ja Ensembleschutz gibt es nicht. Das hört sich so ein bisschen an wie so ein Gummiparagraf, äh, den man gerade so drehen kann, wenn es einem passt und wenn es einem nicht passt von der Stadt her und da sind wir natürlich entsetzt als
0: Bürger. Hm. Welche Rolle spielt denn jetzt der Ortsverein? Du hast ihn vorhin mal kurz erwähnt. Ja, der Ortsverein, muss man sagen, äh, hat eine, eigentlich eine recht große Macht, laut der Politik
1: jedenfalls in einem Ort, um sich auch schützend vor etwas zu stellen. Wir haben eigentlich erwartet, er stellt sich schützend vor Günterstahl und vor den Hirschen und haben dann im Laufe des Sommers festgestellt, äh, dass da gar keine Schritte äh, unternommen wurden. Erst im Herbst wurden dann neue Pläne vorgestellt, da war aber schon sehr viel gelaufen. Und der Ortsverein, wie gesagt, die, die Vertreter des Orts. Vereins. Nostadt und Stalter mit Namen haben also bis heute die Listen gegen den Abriss nicht unterzeichnet. Und das ist für uns Bürger doch relativ dramatisch, weil wir uns überlegen müssen, wie geht es denn hier eigentlich weiter, wenn hier historische Substanz gerade mal so dem Bagger zum Opfer fällt, wo doch andere Städte stolz drauf wären, sie hätten noch alte Substanz oder die, dies haben, auch sie dann herausputzen. Aber bei uns ist das gerade mal dagegen, das Gegenteil und wir fühlen uns vom Ortsverein in keinster Weise, vertreten. Ganz im Gegenteil. Und wir werden uns selber jetzt weiter noch formieren müssen und auch weiter solchen äh, Dingen auf die Spur kommen. Wo ist, sind da Bauwerke, die möglicherweise
0: auch gefährdet sind, weil wir vom Ortsverein da keinen Schutz erwarten können. Hm. Von der Stadt heißt es ja, der Wohnraum würde gebraucht, der jetzt da entstehen würde durch diesen Investor. Ähm, es sollen junge Familien kommen. Das Gegenargument ist natürlich, der Hirschen war eine, Vers eine Gaststätte, die so sowas jetzt in den letzten Jahren, seit 1980 hieß er so. Also, ne? Das waren ja, sind ja eigentlich soziale Strukturen, die jetzt äh, da verloren gehen.
1: Ja. ja, wir haben ein großes Problem. Zum einen wird immer mit jungen Familien argumentiert, die Wohnraum brauchen. Im Endeffekt ziehen sie aber nicht hierher, weil sie das Geld gar nicht haben, diese teuren Quadratmeter überhaupt zu bezahlen. Und zum anderen haben wir es hier mit einem Gündersaal zu tun, das unvergleichlich ist mit anderen Stadtteilen dahingehend, dass es hier überhaupt keine Infrastruktur mehr gibt. Es gibt eine Sparkasse, die in den nächsten Jahren auch von der Schließung bedroht ist. Es gibt zwei Bäcker, die auch nicht mehr lange da sein werden. Und dann haben wir so gut wie überhaupt nichts mehr, bis auf einen Friseur und ein Nählädele. Und auf der anderen Seite, das soll unser Stadtteil immer weiter ausgebaut werden. Also auch da lässt die Stadt überhaupt, äh, äh, hat kein Augenmerkmal aufgehend, dass also wir sagen, wir brauchen ja auch eine Infrastruktur. Und dann sich immer hinter Paragraphen zurückzuziehen, das ist natürlich eine sehr einfache Sache, für die Bürger aber eine sehr dramatische. Wir haben sehr viel alte Bevölkerung hier, es gibt keine Apotheke, es gibt keinen kleinen Laden, wo man ein paar Sachen einkaufen könnte. Da muss man in die Stadt fahren.
0: Hm. Es fiel da ja der, im Vorfeld der Begriff der Schlafstadt ja. Genau darauf wird es dann wohl hinauslaufen. Ja, das ist es
1: im Grunde heute schon zum großen Teil. Und durch das, dass da herrscht, das ist ja das Herz von Güntherstahl, ist da ja mittendrin nun auch noch Feld. Da sind die restlichen verbliebenen zwei Gaststätten. Äh, der kühle Krug hat jetzt noch offen und Walter natürlich auch, sagen wir mal, mit involviert. Weil da, wo schon fast nichts mehr ist, da kommen auch keine Leute mehr her. Und das heißt, da wird es auch weiter Abbau geben. Und da fragt man sich, was hat man da eigentlich für eine Vision von der Stadt? Hat. Wenn man so eine Gesamtplanung Freiburg anschaut, sollte ein Gündersaal wirklich dermaßen abgehängt werden von, von, von Kommunikationsmöglichkeiten im Kern, von Strukturen, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Was ist das eigentlich? Das ist für uns als GOVI eigentlich keine wirkliche Stadtplanung im Gesamten.
0: Hm. Du hast gesagt, gestern gab es eine klitzige Debatte. Es waren ja Vertreter von der Stadt da und andere Entscheidungsträger. Wer war da alles zugegen und? Wie ging es da ab gestern Abend? Ja,
1: das nannte sich Bürgerinformation. Und da waren beteiligt Daseking, Stadtplaner, ein Jurist dann von der Stadt, die Denkmalbehörde und vonal das heißt also Allgäuer Wohnbau. Und das, die Veranstaltung insgesamt wurde uns also von vornherein schon vorgegeben, wie viel Redezeit wir so ungefähr überhaupt nur haben. Also in so einer wichtigen Angelegenheit finde ich das also schon auch sehr fraglich. Ja gut, und dann begann eben die Debatte. Das heißt, uns wurde im Grunde vorgegeben, vorgestellt, wie dieser Neubau aussehen soll. Der Neubau hat ja im Gegensatz zum jetzigen Gebäude, das massive Wände hat, ist es ein Betongebäude und jeder Bürger weiß ja mittlerweile, dass Beton nur nicht gerade der haltbarste Baustoff ist und nicht gerade der Qualitätsbaustoff ist. Und dann, wenn dann von Gobi sich jemand meldete, dann wurde das doch relativ, und da ging relativ ähm, beschnitten in der Redezeit, weil eben man das Gefühl hatte, Kritik ist auch nicht gerne gesehen. Es wurde dann immer von in Richtung Gobi gesagt, naja, das ist Bauchgefühl, das sind Emotionen, nun frage ich mich, was ist mit den Menschen, wenn sie kein Bauchgefühl und keine Emotionen mehr haben und ein geplanter Abriss ist ja auch eine Emotion, ja? also äh, wir fühlen uns nicht verstanden, wir haben das Gefühl, dass wir so einer Front von Menschen gegenüber waren, das heißt die Politik, die Stadt, die mit, die mit den Investoren arbeitet und nicht mit den Bürgern.
0: Was ihr auch kritisiert habt, ist ja, dass ähm, die Bürger sehr spät erst informiert wurden. Von einer Dame aus Eurer Runde habe ich mitgekriegt, sie hatte das nur zufällig in der Straßenbahn äh, erfahren, dass es diese Verkaufspläne gibt oder beziehungsweise dass es schon verkauft ist und die Abrissgenehmigung auch schon da ist. Ähm, wurde da vorher nicht aufgeklärt, bevor das Ganze in Gang kam? Ja, das haben wir
1: genau, das Problem haben wir jetzt, dass wir im Nachhinein, wo alles gelaufen ist, sozusagen äh, diskutieren müssen. In so einer wichtigen Sache hätten wir erwartet, dass wir vorzeitig informiert werden. Es ist so, diese Datierung, wann genau was bekannt war, das schwankt immer hin und her vom Ortsverein ausgesehen. Wir haben es als Bürger so wirklich per Gerücht auf der Straße gehört im Sommer. Im Herbst hat dann, im September hat uns dann der Ortsverein eben vorgestellt, diese neuen Bebauungspläne, da, da waren ja schon Monate dazwischen, aber nur neue Bebauungspläne gegen den Abriss hat also da auch niemand äh, votiert von, von dieser Gruppe Ortsverein und dann haben wir uns eben gebildet, Es war im Grunde die Folge dessen, wie sich der Ortsverein verhielt und haben uns gebildet als Bürgerinitiative. Und äh, ja, da muss man wirklich sagen, zu diesem Zeitpunkt war schon sehr viel gelaufen. Trotzdem, das Denkmalgutachten hätte auch anders ausfallen können. Es ist im Herbst überhaupt erstellt worden, äh, auf unser äh, Einwirken. Und äh, zum anderen, diese Bebauungsplangeschichte hätte äh, auch jetzt noch gemacht werden können von der Stadt, wenn man es gewollt hätte.
0: Hm. Ich, ihr habt ja mir dieses Gutachten überlassen und da steht drin wörtlich äh, die Wände. Die Dicke der Wände sind, äh, weisen möglicherweise auf ein verhältnismäßig hohes Alter hin. Ähm, und so, solche Geschichten, wo man gar nicht genau eigentlich den, das Alter dieser Mauern datieren kann, kann oder will. Habt ihr da noch eigentlich irgendwelche Möglichkeiten, nochmal dieses Gutachten nochmal neu zu beantragen? Naja, das Problem muss man schon mal zum Gutachten sagen, dass sehr oberflächlich geprüft wurde. Sehr, mhm. sehr
1: oberflächlich. Also, wie kann man auf der einen Seite so ein hohes Alter vermuten und das zeigt ja übrigens auch eine Bilddokumentation, dass es in der Tat ein sehr hohes Alter hier vorliegt und auch eine Gaststätte, die Jahrhunderte im Betrieb war, das gibt es dann auch sehr selten mhm. und auf der anderen Seite dann sagen, es gibt kein öffentliches Interesse, das steht auch in dem Gutachten drin und und, äh, lauter hypothetische Begriffe, könnte, würde, weiß nicht genau und so. Während auf der anderen Seite das Denkmalamt, muss man sagen, ein Vertreter namens Filma, vor Jahren das noch als sehr ähm, äh, denkmalwürdig eingestuft hat, aber eben nicht diesen Denkmalstatus vergeben hat. Und äh, jetzt für uns ist halt die Frage ja, wie kommt man gegen so ein Gutachten an? Das ist eben ein Problem, weil äh, diese, man zieht sich hier auf verschiedene Urteile zurück. Wir bräuchten im Grunde jetzt auch einen Anwalt, der sich in diesen Dingen ausführlich auskennt und dem nochmal widerspricht. Aber wir sind auch relativ überzeugt, dass die Stadt, also da sie Angst hat, auch vor Regressforderungen, ähm,
0: nun ein solches auch nicht mehr gelten lassen würde. Hm. Also es wurde dem Bau keine baugeschichtliche Relevanz zugesprochen. Es gibt keine dokumentarische Funktion laut dem Gutachten, da, da, dass man den Bau nicht mehr ansieht, dass er so alt ist. Und heimatgeschichtlich sei er wohl auch nicht wichtig, obwohl ihr, ihr wolltet doch jetzt eine Chronik äh, hier. Vorstellen.
1: Naja, also so, man sieht im Bause wohl das alte an also von außen, wenn man mal die Dokumentation verfolgt. Da Haben wir zum Beispiel für die Bürger, wenn sie mal in die Sparkas auf der Kajo gehen im dritten Raum hinten, das ist ein riesengroßes Bild an der Wand äh, von 1608. Da ist Günthersdal auch mit drauf und da ist auch der Hirschen schon drauf. Wenn wir eine spätere Darstellungen sehen, dann sehen wir immer, da liegt parallel zum Hirschen, zu äh, so, der Hirschen liegt parallel zum Bach, Entschuldigung, und er hat sich also von der äußeren Gestalt kaum verändert. Die Eingangssituation wurde im Lauf der Jahrhunderte verändert, aber sonst nichts. Und im Inneren ist er natürlich verändert. Aber da muss man eben hingehen, auch als Denkmalamt, und sagen, okay, ich schaue mal, was ist unter der Decke, was ist hinter der Wand, hinter der Wandverkleidung. Das ist normal, dass ein Gebäude sich im Lauf der Jahrhunderte verändert. Und das ist ja auch wieder ein Zeichen von Geschichte. Ja, und was die Chronik betrifft, da muss man sagen, ist eine wissenschaftliche Chronik in Arbeit, sehr weit fortgeschritten. Und ähm, diese Vorgänge um den Hirschen werden mit Sicherheit ein wichtiges Kapitel da äh, bilden, um zu zeigen, wie geht die Stadt äh, mit der Bausubstanz um, mit all der Bausubstanz, mit Kultur, mit eigener Geschichte um und auch wie ist der Ortsverein, die Stellung des Ortsvereins dazu. Hm. Wie ist eure weiteres Vorgehen? Ja, das ist eine ganz große Frage. Tatsache ist, dass die Bagger schon vor der Tür stehen. Ab dem 14. kann abgerissen werden. Und wir haben doch einen Großteil unserer Dinge ausgeschöpft, aber wir haben auch noch weiteres, worüber wir nachdenken und da ist natürlich so, dass wir das jetzt nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sagen wollen, da wir da auch mit Überraschungseffekten hoffen, arbeiten zu können. Mhm.
0: Also es geht weiter.
1: Und ansonsten würden wir natürlich gerne auch die Bürger, die jetzt zuhören, aufrufen, falls sie äh, uns unterstützen wollen oder noch eine Idee haben, bei der Stadt noch Einfluss zu nehmen oder Ähnliches, da bei uns gerne mitzumachen. Wo kann man sich bei euch melden? Ja, das ist äh, die Gobi, sagen wir mal so. Wir haben Treffen immer freitags um 8 Uhr. Mhm. Und das werden wir dann dieses Mal im kühlen Krug in Günster machen. Mhm.
0: Also direkt gegenüber? Ja, helfen. genau. Gut, hast du noch ein Schlusswort?
1: Ein Schlusswort, ja, das ist äh, von unserer Seite her die, äh, den Aufruf auch an die Stadt, nicht nur so mit Bürgerfreundlichkeit in der Zeitung zu werben, sondern auch wirklich den Bürgern näher zu kommen und nicht den Investoren mehr auf Geschichte. Wir sind ja hier eine grüne Stadt, aber eigentlich sind wir eine graue, wenn wir mal genauer hinschauen. Mehr mit Kultur und Geschichte, sorgfältiger, sensibler umzugehen und zu sagen, die Bürger wollen auch die Geschichte und wir wollen eine individuelle Stadt, haben, wir wollen nicht eine Stadt, die nach 0815 aussieht und die überhaupt keine Identifikationsmöglichkeiten mehr bietet. Der Bürger braucht sein Gasthaus um die Ecke, der braucht sein Stück Geschichte um die Ecke, wo er sagen kann, Mensch, das steht schon immer da, das kennen wir schon und nicht wieder irgendetwas, was 0815 ist und was überhaupt keine wo überhaupt keine, keine, Individualität mehr feststellbar ist, wo man sich überhaupt nicht mehr mit identifizieren kann. Ich glaube, das ist ein großes Problem in ganz Deutschland und Baden-Württemberg durch die, 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 die schwierige Denkmalgesetzgebung, das ist sehr viel oberflächlicher als anderswo, sehr viel dehnbarer, ja, ist es dann noch mehr gefährdet.
0: Mhm. Danke sehr, Karin Groll von Gobi, ein Plädoyer für historische Bausubstanz.
1: Ja, Dankeschön. Auf danke. Wiederhören. Tschüss.